0: Olá! Muito boa noite! Tudo bem, disposto? Todos felizes e contentes e sorridentes nesta bonita quinta-feira de uh, tipo Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Presidentes da Junta. E caramba, hoje o programa de hoje já passa mesmo polémico, porque hoje vamos fazer uma análise super analisada uh, aos resultados das eleições. Não, só aí já vai ser polémico. Vamos falar das claques dos clubes de futebol que a partida não é muito polémico, mas pronto. E vamos ter menos trica-trica. não sei se é o que é, mas já, já vamos explicar. Portanto, deixem-se ficar por aí. Isso, isso,
1: isso. E se eu fosse presidente da junta era o maior da preguesia. Por isso deixo essa pergunta. Se fosse presidente da junta o que é
2: que fazia? E se eu fosse presidente da junta
0: E, no entanto, já começam a aparecer aqui o pessoal uh, que nos está a ver, o Ivo Costa, e a Sandra Seja, Seja e o Andrama. <risos> pois, nós, nós estamos aqui, nós estamos ao vivo. Uh, tivemos de gravar uh, na quarta-feira, que é hoje, para vocês verem, na quinta-feira, que é hoje, para vocês, mas não é para... Vocês já perceberam, não é? Mas, no entanto, comentem aí em deixem os vossos comentários, porque apesar de não aparecerem aqui, Uh, muito provavelmente até os nossos candidatos vão estar aí ao vivo a responder aos vossos comentários e a conversar com, com vocês aqui embaixo. Comentem bastante e, e interagem inter Está certo? No no, no 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 tempo verbal uh, aqui com os nossos comentários. Não é Vamos começar o nosso debate hoje, porque temos muito para conversar. Uh, antes disso, o aviso do costume.
2: Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
0: Isso é aquele início. Oh. Pessoal, pessoal, a gente está a fazer a cara sendo de Pavlov. O pessoal, agora, quando eu vi isso na televisão, vai se lembrar sempre da gente.
2: <risos> Não, e tem uma coisa engraçada relativamente à polémica, Alder, que é, é: vai ser tão polêmico, tão polémico. Desta vez a gente gravou isto e às 8 da manhã, amanhã estamos todos num avião a fugir daqui, não, não nos apanham
0: nem vivos É por isso que a gente está a gravar um dia antes, que é para meter no ar e, e fugir. Oh, <risos> começar
1: oh Albert, estou a gostar do teu fundo aí com a bandeira dos Açores. Epá, pai, já vi é isto, já vi é pá, depois podias de usado isso antes das eleições, pá. Que isso se calhar podia ter. Um e eu dizer
0: que era campanha, pá, não podia.
1: Ah, e
0: vai, em dia, dia pá, a cadeia, uma coisa assim. E com o slogan, <risos> o futuro dos Açores está nas suas mãos. Epá, é ficava bonito. Estava lá. Ficava bonito. Mas não, mas não, mas. Aí ia fazer aqui com a bandeira de, de. tipo Bragança, uma coisa assim, mas não era a mesma coisa. Ficou assim mesmo. <risos> Não é de tanto, vamos começar então com as nossas promessas e eu vou começar precisamente pelo João Gregorio. Uh, e o João Gregorio, se for presidente da Junta, promete uma caldeirada à vontade do freguês. Isso, isso implica uma grande mistura de ingredientes, não é João? Explica lá isso ao povo da nossa freguesia.
3: Ora, muito boa noite a todos os internautas e a todos vocês, caros amigos. Uh, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao povo açoriano por ter. Uh, feito uh, a sua votação, como deve ser, e de uma forma democrática, e portanto os resultados saíram e, e, e é precisamente sobre este assunto que, que hoje é o meu tema porque isto uhum. está uma caldeirada mesmo muito grande está uh, porque pronto o, o, o PS efetivamente perdeu a maioria absoluta não foi só um ou dois lugares, foram logo cinco, e isto estragou logo aqui a um, a possibilidade de mesmo com, exatamente, ela que acaba já aí no ar, estragou Sim. logo a possibilidade de, uma prim, de um plano A, se porventura o PS perdesse a maioria absoluta e agora vai ter que inventar um plano B, um C e daí as tais uh, caldeiradas. E portanto, meus amigos, isto assim, basicamente, se nós quisermos dividir isto por direito e por esquerda, nós temos 28 mandatos, uh, um, portanto, para a esquerda, esquerda e 28 mandatos para a direita o, o, a iniciativa liberal diz que não é de esquerda nem é de direita portanto faz, tem, está um mandato que está uh, a algures uh, no meio ou, ou acima ou ao lado, enfim uh, normalmente a iniciativa liberal é colocada dentro da direita, mas eu até percebo, são eles próprios que afirmam que não são nem de esquerda nem de direita, portanto tem ali um, alguma ideologia na parte económica que se são, situam mais à direita, mas são defensores de liberdade. São ali do,
0: do lado que lhes dá mais jeito na altura. Exatamente,
3: exatamente. <risos> E portanto, posto isto, caros amigos, em primeiro lugar, efetivamente o PS uh, ganhou as eleições e portanto Vasco Cordeiro vai, vai avançar e uh, uh, há as seguintes hipóteses em termos de calveirada. O Vasco Cordeiro com, com os seus meros alfonsinhos, boca negras, vejas, lírios, peixes-reis, enfim... Uh, e com o povo, com tudo, ele vai ter, há uma, uma primeira hipótese que é juntar-se à Garopa e ao Enxarel do Bloco, que são dois deputados, ah. okay? uma mulher e um homem, a Garopa e a Enxarel, uh, pode tentar juntar-se ao novo deputado do PAN, o um Sargo, um o sargo, uh, um sargo do PAN, Uh, epá, mas mesmo assim não chega, porque fica com os 28 e, portanto, uh, ainda precisa de mais alguém. Esse precisa pelo menos mais de um, não é? E uhum. portanto ele podia olhar uh, para outro espectro uh, uh, da, da direita e tentar quem é que eu vou aqui chamar? Epá, e podia pensar, começa mais um, vou tentar o Cherne Liberal. O Cherne Liberal, que é o, no, que é o nosso barata, não é? Uh, uh, porque o Cherne, uh, uh, o Cherne é um país caro. Uh, o Barata é Barata. O Cherno era o de...
4: Barroso, pá.
3: <risos> Exato, também. Essa analogia. Também. Uh, mas aqui eu podia pensar em dizer o Budião, o Budião Liberal, uh, mas, mas eu sei que o Barata se entrar nestes jogos ele, ele vai vender-se caro e, portanto, eu achei melhor chamar-lhe o Cherno Liberal. Portanto, há esta hipótese. Eu penso que o PS poderá recorrer a, uma segunda, a um segundo tipo de caldeirada, que é pegar nos seus 25, uh, nos, nos 25 deputados e tentar chamar as três salemas do CDS-PP.
2: <risos> okay. Salemas, João porra salemas. Salemas. Epá, isto,
3: aqui, isto aqui eu tentei ser, uh, uh, variar aqui as várias caldeiradas, não é? as salemas as três salemas do CDS-PP mas mesmo assim não chegavam porque 25, 26, 27, 28 não chegava e ele podia tentar de novo o no liberal porque o, o, o barato em tempos até foi do CDS-PP enfim, e podia jogar aqui à direita com esses, com esses três Ah, um, Acho também difícil, mas não impossível, mas é difícil o PS tentar recorrer-se dos dois peixões populares monárquicos
0: <risos>
3: uh, do PPM, uh, mas para isso também não chegava, Ele, 25 com 2, 26, 27, tinha que na mesma ir buscar as salemas do CDS, porque é tal coisa, o CDS e o PPM até se, até se combinam e até se... Uh, conjugam bem, uh, mas eu não sei se o Paulo Estevão vai querer fazer o que quer que seja uh, para agradar ao Vasco Cordeiro. E, portanto, é. há aqui este primeiro problema, estas primeiras tipologias caldeiradas, e depois se isto não derem nada, epá, uh, uh, se isto não derem nada, então... Vai, uh, vai ter que avançar, se calhar, não sei, isto aqui está tudo uma incógnita, não é? Há aqui duas situações de calamidade. Uma é a pandemia de Covid e outra é agora uma calamidade política que não sabemos se escorrer bem, tudo bem, e é bom para os Açores. escorrer bem, se, se entenderem, e é isso que os açorianos querem.
0: Uh, então não mas não é... Coisa, pá. Nessa analogia, o, o PS é, é, é que peixe? Não, o PS, o PS engloba em sim, um conjunto de
3: vários peixes que eu já referi. O Alfonsinho, o Boca Negra, a Veja, o Lírio. Ah, okay, é pá, toda... okay. O PS é um, é um, é um partido multifacetado, que tem dentro dos seus quadros várias espécies de peixe. Um cardume, é... um cardume diverso, claro. Exatamente, Exatamente. o peixe-rei, o... enfim. Pode okay. uh...
0: concluir-se,
2: Vou já concluir, <risos> vou já concluir. <risos>
3: Uh, se lançar o PSD, ele tem que recorrer à restante variedade de sardinha do espectro da direita. Sendo hum. que também tinha que conquistar, e, e, e é, é difícil ao, ao Buleiro ter que conquistar os dois chicharros do Chega. É isso. Okay. Isso,
0: isso não, não só bem e charros, é, é tipo aquele, aquele peixe do sushi que tem sempre um bocadinho <risos> de veneno que um gajo se dá uma dentada no sítio <risos> errado, morre ali. Exatamente. <risos> <risos> exato, exato,
3: um peixe daqueles venenosos não é? Que eu agora é. não sei o nome. Ou peixe balão ou carácter. Assim. É,
4: ou um peixe balão é uma espécie de. Peixe balão, de é isso, é isso. É, é o Já peixe. -balão. Roda,
0: agora para falar em peixe balão. Conta. Sim, sim. E então, pá, como é que vês isso, tudo? Uh, o, o povo votê? Uh, e agora um período de instabilidade, estamos melhor, estamos piores, mais velho estar em quietos, que isso vai acontecer. É
4: okay, eu, eu reitero uh, aquilo que tinha dito no último programa, na quinta-feira antes das eleições, que é, uh, sou fã de, de governos não maioritários, uh, no contexto em que nós estávamos, portanto ao fim de 24 anos, eu considero que o facto de não haver uma maioria, neste caso do PS, poderá ser benéfico, precisamente porque obriga a fazer esta, estas coligações e, portanto, multiplicam-se aqui as possibilidades uh, e as opiniões na governação dos Açores, que eu acho que era essencial. Dito isto, uh, queria só uh, dizer, pronto, isto passará necessariamente por uma, uma coligação ou à esquerda, como o João Gregório disse, portanto, com o PS, Bloco de Esquerda, e eventualmente mais algum partido que eu diria que pode ser até o CDS, o CDS já foi... Uh, digamos, apoiante do primeiro governo não maioritário de Carlos César e, portanto, 96, em 96, não foi? 96. em 96, precisamente portanto afastou-se do PSD uh, e, e portanto aprovou grande parte das decisões uh, nessa altura e pode voltar a fazer o mesmo agora com Arthur Lima uh, ou então pode-se dar o caso de haver aqui uma espécie de uma geringonça à direita uh, encabeçada por José Manuel Bolieiro uh, que a mim me deixa menos agradado uma vez que teria de passar obrigatoriamente por ter os deputados do Chega metidos aqui ao barulho. E, e, e pronto, eu, eu, eu acho que a pluralidade é boa, mas, mas não sei se traria assim grandes mais-valias um partido de extrema-direita na nossa Assembleia.
0: Uhum.
4: Para terminar, queria só dizer, Elder, que
0: uhum. uh,
4: normalmente estas analogias são sempre feitas com caldeirada. Pronto, é sempre ah, uma caldeirada, <risos> não é? Eu sugiro, uma próxima vez, João Gregório cataplana na nossa freguesia para diversificar em menta. Está bem. E, é ou então salada russa ou salada de fruta. Estás a ver? E em vez de estarmos aqui a lado de baixo, dizias, ah, uma coligação de Vasco Cordeiro com os bananas de Chega. Estás a ver? Salada de fruta, que também
0: é Já, os, laranjas, os laranjas daqui. As
4: exatamente. laranjas, as peras, os moranjas, os bananas. Exato. Qual é, uma é uma a fruta que é bem
0: Exatamente.
4: E no essencial, a política, para mim, resumia-se mais facilmente a uma salada de fruta que uma caldeirada, Pronto.
0: Muito bem. <risos> Luís Rego
2: um, Olha, eu estou aqui atónito, atónito com, as, com as analogias entre caldeiradas e, e frutos, eu já estou... Tô um pouco perdido, mas era para dizer, eu acho que domingo, independentemente do que venha a acontecer, eu acho que domingo foi um dia realmente histórico na, na autonomia e na democracia dos Açores, e eu acho que toda a gente acaba de estar um bocadinho por parabéns, apesar dos números da abstenção não terem descido assim de uma maneira tão drástica como eu gostaria, mas desceram, e, e dentro do contexto que nós estamos a viver de pandemia, em que havia uma desculpa muito forte... Para ninguém, para não haver ajuntamentos, nem, 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 nem sítios com muitas pessoas, o que eu verifiquei foi exatamente o contrário, não é? Quando fui votar, a minha mesa de voto estava cheia, eu tive que esperar, havia muitas pessoas à minha frente, e eu acho que isso, para já, foi fantástico. E depois, enquanto noite eleitoral, também acabou por ser fantástica, porque dá-me a ideia que quase ninguém previa isso, ou seja, eu, eu tenho bons amigos, graças a Deus, e esse programa ainda não me destruiu esses laços de amizade, e ainda bem, eu tenho bons amigos em todos os partidos, e, e, e perto, de, perto da data das eleições, né, conversei um bocadinho com todos eles, e de nenhuma facção seja da facção que estava no poder, seja na facção que era a grande oposição, seja na fação do partido pequeno, nunca ninguém falou, quando eu troquei impressões, que o, o PS podia perder mais de que um, dois deputados, ou seja, deixava sempre no linear, apesar de, 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 com dificuldade, mas deixava sempre no linear da maioria, não é? E, e de repente, quando nós começamos a ver a, a, a noite e as projeções, e, e, e o PS começa nos 45 ou 46 e vai descendo, 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 até bater ali nos 39.1 ou 38, qualquer coisa, é de facto surpreendente, eu acho que a noite eleitoral, eu não estou aqui a falar de ideologia política, não estou a falar de partidos, mas estou a falar da noite eleitoral enquanto um programa uh, televisivo, uh, foi o mais fantástico que eu assisti desde que me lembro, não é? Foi, foi, foi muito bom e, portanto, eu estou muito grato. É claro que também deixa-nos com um problema gigante que eu acho que o João Gregório expôs muito bem, uh, ressalvando que realmente... O PS já tinha ido puxar as três salemas há, há 24 anos atrás, quando, quando teve a primeira maioria relativa, e portanto é um cenário com uma possibilidade grande de poder vir a acontecer, qual é depois o partido que se adiciona para garantir essa maioria, também não faço a mínima ideia, mas eu acho que foi fantástico, eu estou aqui de barriga cheia e uh, se pudessem haver eleições daqui a três ou quatro semanas, estava feliz da vida, porque foi, foi Olha muito... Que não, Olha se que não, não deixa... Não, deixa
4: deste não, tempo, não... não te
0: admires, não te
4: admires. Olha que não é tudo Isso... impossível. Se é <risos> para o autor... pode acontecer.
0: Pois, porque, enfim, se não, se não encontrarem uma solução, pode acontecer a ver outras eleições, eleições antecipadas.
2: Não, e o cenário é um... muito desafiante, não vai ser fácil, não vai ser Mas... mesmo fácil.
0: Valquires. O pessoal, ah, muita gente a donça, creme donça, me, dança, -me, dança, uh, me damos para melhor, uh, uh, não é por isso.
1: Vamos ver agora. Uma coisa é certa. Falou-se aqui em Caldeirada, mas pode haver aqui uma caranjola. É caranjola que se diz, não é? caranjola que é a tal gênico um é, à direita. Eu vou uhum. começar por falar em quem venceu as eleições e quem perdeu. Fora para todo. mim, na minha opinião, quem venceu as eleições foi a democracia pela sua pluralidade de partidos representados na, na República e isso para mim é muito bom, como o Tiago disse, acho que uma maioria relativa é muito bom para a democracia em segundo lugar a abstenção venceu, pá continua elevada, mas também tem uma coisa esse ano baixou um bocado ou seja, votaram mais de 10 mil pessoas em relação às últimas eleições e tem aqui uma coisa que eu reparei, por acaso fui ver outras eleições Uh, não sei se sabem, há cerca de 30 mil eleitores que não estão cá nos Açores e que não votam. Imigrantes uh, que estão em, em outros países e, que não, e que, não, que não votam nas eleições. E depois também tem muito, que é, uh, os censos é só para o ano. E há muito nos cadernos eleitorais, pessoas que não estão atualizadas, pessoas que já morreram e estão nos cartões... No, no, no... -no... Está E eu reparei que, nas eleições depois de, dos censos, há sempre uma menor abstenção do que com as eleições à frente. Eu reparei que há sempre uma menor, uma menor abstenção. Fui ver no, nas abstenções naquele livro com o, o nosso candidato aqui, o um, E.M. Pronto. Eu uh, tenho também uma nota aqui que é o voto em branco. Dava para eleger uma cadeira vazia. <risos> estava para deputado. uma cadeira vazia. Teve 2.618. Epá, e o PSD venceu, entre aspas, porque teve a melhor eleição uh, nos últimos 20 anos. A melhor mim não, não, não,
0: não perder permitir. Sim, não,
1: mas eu, para <risos> mim isso não é uma vitória. Eu acho que os, os, os democratas, os, os PPD estão um bocadinho a euforcos. Mas pronto, anotas quem perdeu? Epá, quem perdeu? Ah, quem ganhou também? O Chega, obviamente, que, que entrou logo com dois deputados, o Iniciativa Liberal conseguiu um deputado e o PAN conseguiu um deputado. Quem perdeu? Claramente o CDU, que é uma força política a nível nacional e que deixou de ter representação cá, cá na, na região. O Aliança, que era um, um partido que investiu um, um pouco e não conseguiu eleger ninguém. O, e, partido, livre, um o partido Livre, que é o único <risos> partido que está no continente representado e não conseguiu elegei ninguém, acho que o, o candidato da Sufriante é que começar a gaguejar um bocadinho para ver se... se Essa vale coisa pega. <risos> Pronto, ou seja, está aqui uma situação bonita. Quando estavam aqui a falar e falaram muito, foi numa coligação um, ah, e tem uma, uma outra vitória, que é a direita venceu à esquerda a direita teve 51.065 votos e a esquerda teve 47.071. Isso quer dizer alguma coisa. Pois eu vou falar no, no tema à frente dos discursos do Vasco Cordeiro, do nosso uhum. presidente Vasco Cordeiro e do e do, um, do, do, uh, do Bollier, um, mas há uma coisa que eu falei semana passada numa música que eu fiz para o Boulier, que já não faz sentido, que eu dizia, se vencer serás o primeiro, se perderes, serás o segundo, isso pode, já se viu aqui nessas eleições que isso pode não acontecer, não é? O Bollier em segundo pode fazer, e o António Costa em 2015 abriu esse precedente, que é fazer a uh, conseguir um, um consenso e, e fazer um governo? Eu agora vou dar com a opinião. Eu penso que neste momento o PSD mais facilmente consegue fazer o governo do que o PS. E eu vou explicar porquê. Porque o, 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 o PS precisa de alguém da direita do para falar. Precisa, precisa de alguém. E eu não estou a ver ninguém da direita, da, da direita a entrar do que o PS porque vai contra aquilo que defenderam durante a campanha. Ou seja, as próximas eleições, o partido de aderir ao PS ou entrar no governo do PS ou apoiar o governo do PS, vai morrer completamente. Aí está, o caso do CDS. Mas essa filosofia
0: aplica-se também ao PSD se aliar as chegas, as coisas assim.
1: Mas eu vou explicar para o quê. Por exemplo, em 96, o PS e o PSD tiveram os mesmos mandatos, os mesmos deputados. E o CDS, Uh, juntou-se ao PS porque era a mudança, havia a mudança havia 20 e tal anos de PSD e o CDS quis fazer a mudança e que foi uma das conversas que o, P, o, que o CDS falou muito nessas, na, nessa campanha, a mudança o PSD falava na alternância de poder o CDS na mudança, o PPM no fim da ditadura o Chega no fim da corrupção insta, em, em instalada na, na, na região e depois temos aqui o um Iniciativa Liberal, que é que é o partido mais liberal, que eu acho que é o que vai ganhar mais com isso, porque vai jogar ali nas propostas. E o que é Eu vou dar aqui um, um conselho, uma possibilidade. Por exemplo, o, um, o PSD, o Belieiro, faziam uma coligação com o PSD, o CDS e o PPM. E com o CDS dava... Ia dar cargos, cargos governativos e possivelmente ao PPM com esses dois partidos, que são partidos que já têm alguma experiência na Assembleia, e podiam fazer um acordo para poder passar no seu orçamento uh, e, na, e na sua proposta de... Como é que se diz? A proposta que fazem agora no, na Assembleia. Estou-me aqui programa, a esquecer. O programa do governo. O programa do governo. Para, para conseguir o apoio do Chega e do, um, e do, e do, uh, do Iniciativa Liberal sem, sem entrarem no governo. O Chega tinha uma, uma proposta pedir que o espião fosse entrar no governo. É assim, vocês têm a possibilidade Poderem dizer que vocês queriam acabar com a corrupção, vocês dois deputados podiam dizer que conseguiram retirar o país do governo. E não estou a chamar o, o Partido Socialista corrupto, mas eles falavam em corrupção, em uh, o, uh, o sistema in, in, in instalado na região. O Chega podia dizer isso. Foi uma coisa que o André Ventura se calhar não pensou. Ou seja, nós, os dois deputados de Chega, conseguimos tirar o país do governo. E, mas, mas e, se passem, isso não é... e se passem a favor, passem a favor na, no, no plano e orçamento do, 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 da coligação à direita, e, e eu consegui isso, era o que, a mensagem que iam passar. E o a Iniciativa Liberal. Mas, mas deve ser, ser
0: esse o objetivo de um, de um partido? Ou seja, o objetivo do partido não deve ser defendido? Um, os objetivos interesse.
1: de campanha do Chega, é um, um, uma das principais premissas que eles falam em campanha, é acabar com a corrupção. E só os dizem tanto, e com aquele senhor, já estou a imaginar o candidato do Chega. Nós aqui, o partido do Chega, acabou, fomos os nossos, os dois, conseguimos tirar o país, o país dos da governação, foi graças ao Chega. E isso para eles era uma vitória O que é que isso tem que ser
0: sinónimo de acabar com a corrupção? É isso que eu não deve perceber. Ah?
1: perceber. É que não, o é não. O, o que quer dizer, o que quer dizer é que eles sempre falaram, o Chega, e não estou a dizer sou eu que estou a falar, mas o Chega sim, sempre sim, falou que há corrupção no sistema e o Chega conseguir tirar Chamo um do partido College que, que é está no forte. sistema há 24 anos, e podia ser uma vitória para eles. É isso que Exato. eu quero chegar. Mas pronto, Exato. Exato. aqui Exato. olha, eu até Não. tenho aqui umas ideias para, sim, sim. para um governo de uma caranguejola. Vamos começar aqui. Uh, o Não. primeiro era um secretário aqui da Saúde sexual, ou seja, que o sujeito pode ter vários parceiros, mas tem que ter, uh, tem que estar sempre protegido, porque vai ter, nas próximas eleições, pode ter problemas. Depois, como diretor regional, temos aqui o Paulo Margado, que não conseguiu ser eleito, mas podia ser um mimim, que era do PPM para, para o Paulo Margado ser o diretor regional da saúde. Ah, pá, já ouvi dizer que o Quete é também um grupo de fãs, ele, ele faz muitos vídeos também no, no Facebook, é que se calhar está à espera de substituir o, o Tiaguinho no grupo de fãs. Temos aqui o fotógrafo do Gax que é o Rui Matos, também do PPM. É uns mimosinhos que o Buleiro pode dar, está a perceber? Como direção, ou diretor das Florestas e Mar, temos o Gustavo Alves das Flores, que é um homem de barba rija. Aqui, como secretário, como secretário da Educação, temos aqui o Paulo Estevam, que é um professor... Pedia, eu estou a dar aqui essas duas ideias, que são duas ideias que não são ser assim, muito parvas. São duas áreas que muito falaram nessa, nessa, nessa campanha. A uh, saúde, que é o, o, o Arthur Lima, e a educação, que é aqui o Paulo Estevam, que é professor, mas tinha uma regra do, do, do PSD. Ou tinha que, ou tinha que estar, manter sempre a sua perazinha, não podia ser diretor sem pera. Ficava assim com o muito, muito Era uma regra que o PSD ia, ia impor ou podia fazer universidades e várias escolas, universidades não, não é a não é área de de, da Secretaria de Educação, mas é. podia fazer várias escolas lá na, no Corvo. Temos uhum. também aqui o secretário da Agricultura, que podia ser o António Ventura, que já estava a prover qualquer coisa, que só ia, que ia se candidatar, mas só ia ser era governante, não queria ser deputado.
3: Estava a ver que como... não aparecia, ó oh, oh, Vóquio, estava a ver que não aparecia ninguém do
1: PSD. Calma, ah, <risos> ah, calma, isso é um governo, é um governo grande. Temos não, agora tá também bem. aqui para dar um mimim à iniciativa liberal, o diretor da, regional da agricultura, que é aquele homem que só fala em agricultura, e também tinha essa premissa, que só podia falar em, em, em agricultura, outro dia, eu tava, a, a namorada dele estava-me a dizer assim, opa, o Valkírio, epa, aquele homem só fala de agricultura, eu, outro dia disse assim, opa, olha, vamos ler um livro, falar sobre livros, ou de cinema, e ele vira-se assim, o Luís, Pá, não... Eu só quero falar, e disse não percebo de livros nem de cinema, só quero falar da agricultura. Estava a para é plantar qualquer coisa aí no jardim. Hum. <risos> os amigos, os amigos, os amigos assim, olha, vamos ver futebol? E ele, não pá, eu não gosto de fazer Sporting, Aquilo é, são muitos napos ali, eu não gosto. <risos> Temos agora como secretário das Finanças, eu sei que já estou a alongar, mas depois falo menos um sim. bocadinho na, na outra parte. Temos uh -huh. aqui o Mário, que já sei que as finanças na região podem estar um bocadinho mal. Temos aqui o Mário Fortuna. Como diretor regional do turismo, temos aqui o Duarte Freitas, que é um homem que não para em lado nenhum, está sempre a fazer turismo, está sempre a viajar. Temos na Secretaria das Relações Externas, aqui a professora açoriana, que foi uma, uma grande opressora do regime e que também me meceu mim aqui do PSD, que teve um papel muito importante nessa campanha. Na Secretaria da Economia e Emprego, temos uma senhora que teve desempregada de, a, a, a nível público, a doutora Berta Cabral, que agora pode arranjar emprego e ser a secretária da Economia e do Emprego. E para finalizar, temos o diretor regional da Cultura e Gastronomia, o <risos> Rubem Correia, que é um homem da comida e da cultura. Tem que ter aqui umas ideias boas uh, para os partidos. Pá, agora é só pensar um pouco.
0: Muito bem, muito bem. Uh, vamos ver se o povo gosta aqui da, tua, da sua salgada da caldeirada do, do João Gregor, e após consultar aqui as nossas sondagens, posso-vos dizer que o João Gregor subiu dois pontos e, nesse momento, ele que está à frente da corrida. Esse é que é um choque, mas essa é que as coisas são. Sempre que a caldeirada, <risos> sempre que há caldeirada, o povo adora. Muito bem. Passamos agora ao candidato Luís Reigo, e se for Presidente da Junta, ele permite... Reduzir as 5 horas de emissão da noite eleitoral a 1 um minuto. Isso é que é um desafio e peras Luís, como é que vais fazer esse milagre?
2: Uh, isso é simples, isso é como, tipo, imagina, estás a ver um, um turno, não é? De, numa, numa oficina de marcenaria, um turno, a gente enfia lá uma salsicha e aperta, 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 aperta aquelas 6 horas até ficar tipo um minuto. E foi esse o o esforço que fizemos e eu gostava de partilhar agora convosco no fundo aquilo que, no meu entender e é só no meu entender é, lixo, lixo, é uma espécie lixo. de... Sim, sim. tens um minuto só Ok <risos> é só <risos> isso e acabaste é, que
0: que é que é espécie... de gastar 14 segundos de minuto dele para dizer que ele tenha só um minuto
2: Ei, que porcaria, <risos> caramba <pover. risos> um, Mas pronto e eu gostava só de partilhar convosco realmente o que é que eu, para mim, o que é que foi um apanhado Uh, daquelas 5, quase 6 horas de emissão da RTP Açores portanto eu não quero ter muito sobre a ideia da política, mas mais sobre a ideia da emissão e do discurso e, portanto, e nós fizemos aqui um apanhado com o Hélder se fizer o favor de partilhar com todos nós uhum. Hoje damos um grande passo na luta contra a corrupção e não tenho dúvidas que o Chega é o grande responsável mas logo farei uma declaração aqui também, muito obrigado também.
3: Aí, O Bloco tem, boa noite antes
1: de mais, o Bloco tem e nos Açores e, nesta, e nas eleições regionais o melhor resultado
2: de sempre. É com particular orgulho também que estou aqui e que temos este extraordinário resultado. Hoje celebramos mais uma grande vitória, Celebramos a consolidação do nosso partido.
1: O PSD subiu mais de 6 mil
4: votos em relação a 2016. O PS desceu 2.500 votos em relação a 2016. É... A noite da vitória eleitoral do Partido Socialista. Esta noite é a noite da vitória eleitoral do Partido Socialista. Esta é a noite da vitória eleitoral do Partido Socialista. Esta noite é a noite da vitória eleitoral do Partido Socialista.
2: Como é que pode dizer que é uma grande vitória nessas circunstâncias? Bom, Eu penso que, prognósticos, uh, só depois do de jogo. E... <risos> É incrível. Isso mostra só o quão bom foi e que vocês deviam ter perdido 6 horas da vossa vida a ver isto. É muito bom. Para já, desde o princípio clássico de que nenhum partido perdeu e todos ganharam, portanto, e como a gente pude constatar, todos ganharam. Menos a TDU. Menos a, CDU. menos a CDU que eu tinha aqui para pôr Mas entretanto eu decidi sempre,
0: não, não os se, se, se tivesse entrevistado Também tinham, 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 claro, tinham ganho Qualquer nome, <risos> Nem
2: que fosse tinha um, uma, uma, um uma, uma canela na padaria, na padaria Gomes não é? exato, exato. Mas, uh, Eu
1: ouvi dizer que e... a CDU Estava a diminuir, vocês lembram-se isso? Não se lembram? Eu ouvi dizer <risos> que a CDU estava a diminuir Há uns três programas yes, atrás
2: yes. Sim, sim. Eu, eu achei graça pronto, achei graça a isso e fiz, e fiz essa compilação e depois também a maldade é importante perceber e dizer-vos a intervenção do Francisco não é no fim de tudo uhum, e é exatamente é no princípio, é no princípio da, da noite eleitoral, mas cativou-me completamente a atenção porque o Francisco podia ter citado algum filósofo famoso, ou algum político muito conhecido, tipo Winston Churchill, não é? as pessoas têm muita tendência ao, sei lá, Isso. o Kant, ou Nietzsche, ou qualquer coisa, e ele decide, ele decide citar o João Pinto, defesa de direito do, do futebol Clube <risos> do Porto, não é? E a dizer, Era não, é um meus amigos, pá, prognósticos, vá, prognósticos estão no fim, não é? E eu achei eu achei alguma graça, e quando eu digo graça, é mesmo graça, não há ironia aqui. Eu não, eu não, eu não consigo dizer que seja errado, que seja certo, não, nem, nem, nem me apetece de ter sobre isso. Achei graça porque é, é uma abordagem extremamente popular, e, e quase que só faltou a Francisco buscar o olho para o jornalista, quando dizem, vai, e tá, tal, estás a ver, é. e... Um, e achei que não foi a cereja no topo, porque a cereja no topo aparece logo no princípio, mas foi a base ou a fundação para uma grande noite eleitoral uh, uhum. que, nós, que nós tivemos. Uh, lamento, e tenho pena realmente, só duas observações mesmo muito rápidas, que é uh, o Bolieiro foi quem eu tive mais dificuldade de apanhar o discurso de, de, de Vitória, porque o Buleiro acaba de ser um bocadinho mais errático na maneira que, fala, e quando lhe digo errático não é negativo, mas é muito mais de improviso, e não, o Bolheiro não é tanto de confrontação, e portanto não puxou tanto aquele classicismo, e até, até podemos dizer algum, alguma frescura na abordagem, não tenho a certeza também, e depois o, o emparranço do, do Vasco Cordeiro à volta da vitória do, do PS, que também, que eu acho perfeitamente aceitável. Se eu tivesse há 12 anos sentado na mesma cadeira e fosse confrontado com esse resultado, não conseguiria dizer muito melhor do que ele disse. E, portanto, fica aqui o apanhado, uhum. fica aqui a promessa que se houver eleições eu estou aqui para debulhar mais seis horas de cobrimento televisivo e transformar no minuto. <risos>
1: Tiago Rosa. Oh, Luís, Tiago Rosa. Oh, oh, posso só dizer uma coisa? Diz isto, diz, oh, oh. É, é só para completar o Luís. Eu, uh, em relação ao discurso do, do, do Presidente Pacho Cordeiro, Epá, na minha opinião, começou, começou bem a saudar todos. Uh, exato, falou,
2: exato,
1: Tem que aprender com, com os resultados, falou em diálogos. Epá, no princípio, tudo ok. depois que Quando começa as perguntas do, dos, dos jornalistas, epá, foi um, uma certa arrogância política epá, que não se percebe. Olha, eu estive a contar... O Presidente Vasco falou 33 vezes na palavra vitória, ou seja, foi 14 vezes na palavra vitória, 16 vezes venceu as eleições e 3 vezes parece o partido com mais votos. E estive a contar 33 vezes. Uma pessoa, quando começa assim, ou ganhou, mas começa a dizer 33 vezes, mas eu acanhei, eu acanhei, É que se passa alguma coisa...
2: É, 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 por caso,
0: ganho, é, é porque é, se calhar, é por calhar ganhou o mesmo. Pois é, é isso, Valquio. é Por acaso estava lá e, e, e vi presencialmente. A cena dos jornalistas, já porque estavam todos os jornalistas insistentemente a repetir a mesma pergunta e a tentar apanhá-lo numa cilada uh, uh, de forma, de forma uh, recorrente. Portanto, e, e mais para o fim ele já estava tipo, a dizer outra vez a mesma pergunta, a repetir a mesma resposta, mas de forma mais impaciente, o que é ah, ser perfeitamente normal. E a questão de referir a vitória é porque, quer queiram buscar não, no fim do dia, o PS ganhou. Não, não, é, não é, ganhou, é não ganhou tanto como, como gostaria, mas, mas ganhou.
1: Sim, o, o, PS, o PS ganhou as eleições. Foi o partido que teve mais votos. Mas todos, todos nós sabemos que foi uma, uma vitória muito amarga. Não foi uma vitória clara, como falou várias vezes, e no fim É, porque... obviamente, que Bom, sim, não, okay. obviamente que sim. Obviamente que sim. Mas os dizer, números quando, são os números quando, e ganha... E se ganhei um jogo de futebol, uh, limpo, e ganhei uh, claramente 3 a 0, olha, ganhei o jogo. Se os jogadores perguntarem, ah, mas e, e aquele penalti, e não sei o quê. Opa, foi um penalti, não sei o quê, ainda vão voltar outra vez. Agora, se ganhei, pedou o jogo, mas houve um penalti para a equipa adversária, e eu digo, 33 vezes, não, mas eu ganhei. É para esconder o penalti da equipa adversária, é para estar insistir, para as pessoas acreditarem que aqui não é verdade. É mais ou menos isso. Mas aí é que está. O PS ganhou as eleições, ganhou as eleições. Mas como toda a gente sabe, para constituir o governo com a Assembleia, epá, é preciso mais alguma coisa. E o António Costa já demonstrou esse caminho em 2015. E temos hum. aqui o um exemplo também é. ao contrário, que é o discurso de Vitória do PSD quando perde as eleições, perdeu as eleições. É isso que não percebe. Os partidos. Para mim, quem ganhou as eleições? foram os partidos mais pequenos. Os partidos mais pequenos, no total, tiveram quase uh, 20 mil votos. Não, 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 não chega a tanto, mas tiveram muitos votos. O Chega 5 mil e tal, o Bloco de Esquerda de 5 mil e tal, o CDE, ah, não, sim, foram, foram uh, perto de 20 mil uh, 20 votos.
2: Quase tanto permite só uma observação, mas sim, sim. eu também eu sou obrigado a concordar, eu estou aqui para meter a carne toda no assador, independentemente de quem seja, não é? mas a posição mais ingrata foi o do Vasco. Não, mais do que qualquer outro partido, mais vale. do que qualquer outro candidato que e, perdeu, e, tipo a e, CDU, porque perdeu, também perdeu a representação parlamentar e é. foi lixado. Uh, e ele não se deu bem, eu vi, eu decidi não meter no vídeo, mas eu vi, ele estava a ler uma declaração, coitado, ele engasgou-se várias Sim, vezes, em é várias verdade, palavras, foi é uma coisa errática, brava. Mas o papel mais ingrato foi o do Vasco. E, eu, e, e, e se com isso, se eu puder mandar também uma mensagem de, de apoio e de galhardia, eu gostava de dizer isso, quer dizer, ninguém teve um trabalho mais ingrato do que ele e a, e a, a é... derrota tendo que mas a
0: vitória a minha opinião é suspeita e eu já vou pensar aqui ao Tiago e ao, e ao João que também querem falar uh, mas todos os discursos repito, a minha opinião é suspeita mas uh, 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 o discurso do Vasco Cordeiro parece-me o mais, o mais coerente que foi um discurso no início, que disse no assim, início, foi um discurso que disse assim nós ganhamos isso é um fato que ganhamos mas também, mas também não foi o que nós estávamos t... à espera e agora vamos eh, analisar os resultados e percebemos que há preciso mudar alguma coisa e vamos trabalhar de acordo com os resultados que recebemos é quanto custos discursos, por exemplo, o PSD foi tipo, yeah, yeah, a gente fica em segundo lugar já não
1: perder por muito
0: mas a gente não, estava à espera eu
1: disse isso tudo eu disse isso tudo eu disse pois? que o presidente Vasco começou muito bem o seu discurso mas quando começou as perguntas ele tinha que manter o seu discurso era, epa, olha, vencemos mas realmente um resultado que temos que agora ver, com calma, sim, tal, sim, tal, mas, mas,
2: tal, mas as perguntas ah, um dos jornalistas
1: não foram nesse sentido. Jornalistas, há uma parte que até o, o, o Carlos César está lá atrás e quase que manda calar os jornalistas e ia fazer assim. pá, Não fica bem. É, não, é,
4: não, não, ele não
0: manda calar os jornalistas. Ele fez sempre que ela fez uma pergunta completamente descabida, que foi buscar Ei, dados bro, que mas tinha não tinham nada a ver. Fica ali, mas, não.
1: Não, não fica, não, Tiago Rosa, não, Tiago, Rosa não, Tiago Rosa. O Valquírio
0: já tá tá não pode falar vou mais hoje, pá.
2: Tiago Rosa, tira o Valquírio, risca.
0: O Tiago Rosa dizia. Acho que sim Vou ter que chamar o hacker.
4: Eu estou a ver o ouvir aqui, pá, com algumas falhas. Eu estou na terceira, portanto, pela primeira vez temos é um bom. representante, um representante condigno na Ilha Terceira.
2: <risos> 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 ah, eu <tô> muito bem.
4: <risos> mas estou-vos a ouvir com alguns cortes, por isso é que eu também hoje tenho estado assim, se calhar um bocadinho menos interventivo, mas. Uh... Mas, de uma maneira geral, não ouvindo grande parte daquilo que tem sido dito, queria só dizer que não concordo com nada daquilo que foi dito.
2: Mas, uma estás
4: a crer que a
1: internet a terceira mais lenta cá de São Miguel, é isso que estás a querer dizer, não é? Não,
4: estou não, hum, a dizer que o meu, ah, telefone não é, o meu telefone não é rápido o suficiente para essa internet aqui. Pá.
2: Uh, ah, ah o <risos> telefone não
0: eu, Isso é o hacker chinês, ainda não perceber que também existe a terceira. E ele está a procurar. dá o Tiago, onde é que estás a
1: é legal, olha, esse comentário, esse comentário aqui do Ivo Costa que é bom, é assim mesmo, obrigado Ivo Costa para o apoio obrigado, Ibe.
4: Obrigado, Ibe. e o André Amaral, André vem aqui ter que a gente toma um café ali no, no bar Exato. de Panal, uh, queria só dizer o seguinte, uh, em relação realmente ao programa, eu também papei aquelas 6 horas de, de transmissão, queria só dizer que comecei a ver na RTP3 até uh, a noite eleitoral ser interrompida pelo discurso da da, da, da coordenadora do Bloco de Esquerda Uhum, epá, achei que não fazia sentido nenhum portanto estava-se a falar de uma coisa que era as eleições dos Açores e, e depois passou-se um a falar do, do orçamento de Estado visto sobre as lentes do Bloco de Esquerda pronto, e, e, e então aí mudé para a RTP Açores que fez uma, uma transmissão impecável a partir da Ribeira Grande um cenário excelente, bons comentadores epá, eu uh, aprecio muito uh, os dois analistas que tinham lá uh, uh, e depois nos discursos finais, eu, eu confesso que apanhei isto, portanto é, é tradição, é que toda a gente ganha na, na, noite, na noite eleitoral, uh, mas, mas destacava aqui dois aspectos, que é, uh, digamos assim, ao fim e ao cabo, a, a vassalagem prestada por alguns líderes regionais, a, a, aos líderes nacionais, nomeadamente o do Chega, coitadinho, que ele nem olhava para a frente, tão <risos> endurecido que estava a olhar para o André Ventura, para, 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 para o grande líder, e, e a mesma coisa que foi as primeiras palavras ditas por o Arthur Lima, vocês sabem que eu, uhum. eu aprecio muito o discurso do Arthur Lima, tá ali, uh, claro. foram precisamente beijinhos mandados ao Chicão, ao presidente do partido, e, uh, e depois foi a indignação que ele mostrou. da católica. Ele chamou, se não estou enganado, uh... pai agora escapa-me. foi mas... vacas
3: de merda, pois não? Não foi, não foi,
4: mas foi uma coisa dentro desse género. Foi tipo aqueles estafermos... Uh... Por causa das ah, sondagens. Por das sondagens. Exato, sondagem. exato, pois, exato. Eu, eu achei aquela indignação. Epá, isto para um gajo que defende democracia, liberdade de expressão, etc. Tudo aquilo que eu gostaria de ver representado na nossa Assembleia. Eu achei aquele beijinho ao líder. E depois o cascar na comunicação uh, feita nas, nas sondagens. Portanto, eu recordo que as sondagens davam 3% ao CDS e eles tiveram 5,51% portanto corrobora-se aqui na prática aquilo que o Luís já tinha dito na semana passada que é as sondagens valem o que valem portanto a margem de erro que eles davam de 5% foi muito superior recordo também que o PS na sondagem aparecia com 45% de intenção de voto e teve 39.13 e portanto mas eu achei uh, esse por também do discurso do Artur Lima uh, fantástico Hum, epá, e pronto, e, e não tenho
2: muito mais a dizer, uh, reitero, oh, só que, que não há, concordo nada daquilo que foi dito por vocês. Só, agora, só, para dizer, só para dizer rápido que é. Eu também, nesse, nesse momento que tu falas, eu saltei do sofá e bati palmas porque é, ele tem a capacidade <risos> Isso, boa, de fazer está os estás a ver? Aqueles fermo, animais ver das sondagens, é. é tipo João Nossa, Gregor, João senhora. Gregor.
0: Temos aqui, possível, relembro aqui os nossos candidatos, temos aqui o tempo contado, porque o Valkyrie tem um compromisso daqui a 12 minutos. Está bem, mas o Valkyrie vai está a falar
3: mais. Portanto, ele agora acaba a bolinha. Uh, obviamente, esta questão, pronto, como a, 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 a a sondagem da Católica colocava o CDSPP lá mesmo no fim. O Arthur Lima estava full, mas a Católica é a Católica. Mas eu queria realmente só focar aqui em alguns aspectos. Uh, eu não estou totalmente de acordo com algumas das questões que referiram relativamente ao, ao discurso. Eu penso aos discursos. Eu penso que o bilhete teve bem. Não teve eufórico, teve bem, teve humilde. Teve, vamos ouvir, vamos uh, o vá. Acho que o Vasco obviamente teve que se aguentar ao máximo, não é? E por isso ele a dizer sempre que ganhou, ganhou, mas realmente ganhou, mas ganhou muito a pouco não é? Porque isto pode ser complicado, <risos> porque isto pode, é complicado. Eventualmente uh, o PS estaria convencido que iria ter a maioria absoluta. E se perder a relativa era por um ou dois deputados, e facilmente ele conseguia um, resolver o assunto. Agora não, uh, perdeu cinco deputados. Uh, tá e isso complicou, complicou mais o sistema. Eu, eu, eu penso que o facto daquela margem de abstenção ter diminuído, eu acho que isso prejudicou o, o PS. Portanto, o número de eleitores, eventualmente indecisos, e que resolveram ir votar, votaram nos outros partidos. Uh, e depois é aquela questão também que eu fui em contra durante... Quando o PS vinha com a justificação que fomos eficazes, eficientes para combater a pandemia, para aquilo fazia-me mal à cabeça. Portanto, o PS foi avaliado também por tempo dos quatro anos que governou, ok? E as pessoas olham para trás, para os quatro anos, ou se calhar para os 24, e fazem um balanço. E, portanto... Um, a, questão, a questão foi essa, e Vasco Cordeiro teve obviamente que se aguentar ali no, no sobretudo perante os jornalistas que querem a é sangue, obviamente os jornalistas querem, queriam era ver. Sim, mas, queriam mas, mas
4: numa noite de a... rescaldo, Grito, estás a perguntar ali por grande pensamento político, né? que era aquilo que alguns jornalistas queriam era sangue, agitar as águas, é o mesmo que no fim de um jogo estás à espera que o jogador naquele flash interview te venha recitar poesia, estás a ver? Claro, claro, claro. Não é o momento, sim, sim. nem a é, Sim, não... claro, mas. Mas, mas, mas concordo o... com o que tu disse, sim. Acho que acho que, de uma maneira geral, acho que não estiveram mal nas declarações prestadas. Sim. Nem o Vasco Cordeiro, pronto, porque não tinha realmente muito que estar a adiantar, nem, nem o hum. José Manuel Gugliel, que acho que. Uh, inclusivamente hum. deu os Vasco, parabéns nas primeiras declarações uma das primeiras coisas que ele faz é dar os parabéns precisamente Muito ao sim. PS pela vitória que teve Luís
0: claro. Reque, acabei Vasco, de analisar não. aqui uh, as sondagens uh, Só o apoio, não,
3: rapidamente, o sim. ainda não tinha conseguido digerir tudo
4: é, foi, muito, foi muito importante isso. A
0: caldeirada. Ainda
2: bem que caldeirada. A bem Caldeirada não caiu Luiz
0: bem. Mas tenho, tenho boas notícias para ti. pá. Depois dessa tua intervenção e do teu pequeno clipe, tu subiste dois pontos nas sondagens. E na tu, oh, tu, tu é que estás à frente. Nunca ninguém tinha subido dois pontos nas sondagens. Pá. Tu, <risos> foi a primeira é vez. É inédito. E passamos agora ao... 5%. <risos> exato, exato. Passamos agora então ao Tiago Rosa. E o candidato Tiago Como Rosa, é se for Presidente da Junta, uh, promete varandas com vista na freguesia. Uh, e para que lado da freguesia, Tiago?
4: Epá, uh, as melhores varandas são as que apresentam vista para o mar, não é? Portanto, isso pode ser, no caso de uma ilha, para qualquer ponto cardeal. Uh, isto que eu queria dizer, ao fim e ao cabo, e, e aqui uh, o uso do, do Varandas, é, é, é ao fim e ao cabo uma alusão ao presidente do Sporting Clube de Portugal, o Francisco Varandas, um, que epá, cada vez mais me vejo obrigado a concordar com ele uh, e na luta que ele tem feito no Sporting, e, e que agora se começa a alargar uh, a olhos vistos, uh, portanto na luta, dizia eu, contra as claques organizadas pá e uh, eu queria-vos contar, portanto, fui ao estádio de São Miguel no sábado ver o jogo de Santa Clara contra o Sporting e, às tantas, estou lá na bancada e começam as seguranças a dizer ah, isso agora vem para aqui uns rapazes cantar durante o jogo e eu pensei, olha, fixe, vem aí o estás a ver? Hum. Mas não, <risos> era, era a claque da Juveleu, pai uns 20 ou 30 marmães uh, com 5 uh, minutos depois de terem chegado e com o Sporting a ganhar conseguiram enxutar todos os adeptos que pagaram bilhetes para estar ali naquela bancada, com cânticos de violência, com dedos apontados a adeptos para, para dar porrada, portanto, com cânticos tipo Santa Clara é merda, coisas assim deste género, e portanto... Não é nada! E, não é, <risos> obviamente, Valkírio. Mas, pá, vocês vejam ao ponto que pode ir a psique das pessoas que coordenam e que, que lideram este, estas claques. De hoje vi mais uma notícia, portanto, um vídeo que caiu na internet do líder dos Superdragões, o Fernando Madureira, uh, a incitar, digamos assim, um combate, não sei se vocês já viram isto, entre dois, dois elementos da claque, que estavam desavindos e, portanto, andaram à porrada em plena Rua do Porto. Uh, quer dizer, e, e, portanto, as claques, uh, não pode haver dúvida nenhuma, são, na sua maioria... Uh, grupos de pessoas que em comum têm o amor pelo clube, ok? Mas a maior parte deles está-se a cagar para o futebol. Uh, e são seguidores de pessoas que, uh, de uma maneira muito específica, são pessoas violentas, que incitam à violência e ao ódio contra outros clubes. Portanto, eles estão a ver um jogo contra o Santa Clara e estão a cantar contra o Benfica e contra o Porto, mas sobretudo contra o Benfica. Epá, e depois há um vídeo, Helder, que eu queria que tu partilhasses, um, uhum. que eu não sei se é do conhecimento geral mas que se passou okay. penso eu ali na rua uh, perto da rua do Algarve Al é uhum.
2: um,
4: e que epá, são seguidas é sempre que cá vêm estas claques organizadas os clubes grandes o cenário repete-se e a minha pergunta é uh, no estádio eles estavam todos uns em cima dos outros e os adeptos da casa tinham de estar afastados mesmo dos elementos da família eles estavam sem máscara eles estavam a incitar a violência dentro do estádio e fora do estádio. Foi isto que eles fizeram. Não sei se consegues pôr é tá é, tá um o
1: vídeo. Português da merda! Português da
4: merda! Ah, Pronto. <risos> uh, desculpem os palavrões mas isto para, para, só para vincar aqui a ideia uh, estas pessoas não contribuem nada para o espetáculo uh, tanto uhum. é que agora sem público nas bancadas sem as claques organizadas uh, portanto com um público que vai apoiar que vai ver, uh, os clubes jogam e ganham na mesma okay? uh, o que estes uhum. tipos têm de grande poder é que são maioritariamente formados os dirigentes, os núcleos dirigentes que atraem estes jovens que depois os seguem Uh, são são grupos que têm sócios, muitos deles com mais de 20, 25 anos, sócios dos clubes. E estes sócios, com o poder que têm uh, sobre a restante massa de de, de de ultras, não é? Lá das claques, conseguem moldar, digamos assim, resultados de eleições. E por isso é que os presidentes, até agora, e por isso é que eu tiro o chapéu ao Francisco Varandas, apesar de não ser sportinguista, têm receio de se opor às claques, precisamente porque não querem perder eleições. Eu recordo que esta claque do Sporting que partiu aquela esplanada do Tangente na Rua do Aljubo, são os mesmos que provocaram um prejuízo de cerca de 80 milhões ao clube quando atacaram a academia. Portanto, que espancaram lá os jogadores, que bateram um treinador, uhum. um treinador e tudo isso. O mesmo aconteceu já com superdragões Super Dragões e com o Nonem Boys. Portanto, eu aqui não estou a apontar o dedo a uma claque. Acho que não devia haver lugar para estes grupos organizados, que, na minha opinião, não estão a fazer nada de positivo pelo futebol.
0: Uhum. Valkir, aí uma declaração rápida sobre o assunto.
1: Opa, <risos> é verdade, eu concordo completamente. Uh, isso é um, é um alerta até para, para, para a Liga. Se é para ter público nas bancadas futuramente, já se viu que as relax não, não, não podem estar lá. Não cumprem as regras, que lhe foi vergonhoso. Eu estava na bancada do, do, do Santa Clara uh, Central, e teve um polícia que estava no balneário, que veio até à nossa bancada para mandar um senhor velhinho ter a máscara que estava no nariz. E uma rapariga que estava, aquilo são cinco bancos, estava a quatro bancos de distância da outra para sentar no, no sítio certo. E no outro lado via-se, a claro que do Sporting, todos juntos, todos sem máscara e o pessoal todo, quem estava a cumprir as, as regras, foi-se embora. Isso também a culpa é das autoridades. Parece que as autoridades têm medo das flages, têm medo do, dos clubes grandes e, e Eu não E isso. o
4: Santa Clara aqui também não teve bem, Valquírio Nós, nós somos sócios e adeptos, e, e, e colocarem ali aquele grupo de adeptos uh, que devia estar a ser monitorizado, de certeza, uh, foi uma péssima ideia. Quer dizer, aquilo foi, sim, foi sim, péssimo foi, também foi do ideia, ponto de vista. Mas,
1: mas o que se passa aqui história. a culpa para mim é das autoridades. Estão ali, cidadãos, as flagas que são cidadãos conjuntos todos. Estão ali, comprar um bilhete para estar no seu sítio quietinho, é podem cantar, fazer o que quiserem. Não cumprem, têm que ser identificados e expulsos. E se, e se não cumprem as regras do jogo, têm claro, que sair do é jogo. De acordo. E, se, e, se, e, se, e se armam uma ressaca e conseguem as autoridades, epá, são, são detidos. E se fossem detidos, já não acontecia aquilo que aconteceu ali no jogo. É isso, isso é que é o problema. É que as autoridades têm medo. É impressionante. Foi rápido
2: ah. ou não foi? É? Ah, pô, não, foi impressionante. Epá,
3: eu tenho um pouco mais, pouco mais a acrescentar. Uh, obviamente... A, 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 claque, <risos> a, a claque do Sporting, quando foi capaz de fazer aquilo que fez em Alcochete, epá, está tudo dito. E portanto, a mim também, também não gosto muito de claques e, e é por causa das claques que hoje em dia O futebol uh, tem, tem poucas famílias Com, com, com crianças Porquê? porque oh, João os pais... Mas são
1: todas as claques Não é só de Sporting é, é, é do Porto, é, das é do Vitória, é do Braga mas... São todas, são todas.
3: Eu, estou, eu estou a falar que eu não gosto muito de claques eu, Quando eu digo não gosto muito de claques é de todas E portanto Muitas vezes uh, uh, Muitas vezes uh, uh, Os pais que, que gostariam de levar os filhos Até têm receio de ir com os filhos ao futebol principalmente nos Jogos Grandes Principalmente nos Jogos Grandes, mas pronto, mas elas também vão aos Jogos e pronto, e eu vi, vi, eu vi realmente esse grupo uh, no, nas imagens do jogo Santa Clara e, e portanto é, é realmente chato. E depois aquilo que eles fizeram no, ali na cidade e a polícia nem era ali muito longe uh, agora a intervenção da polícia também tem é tal coisa Uh, não é medo, que a polícia não tem medo, mas uh, tem, uh, tem que, que haver ali algum, algum cuidado para que a coisa não descambre uhum. para, para, outros, para outros, uh, outras consequências maiores. Uhum. Mas pronto, epá, não tem mais nada a dizer.
0: Ok, Luís
2: Reiko. Hélder, tentando também ser muito breve. A mim uhum. o que me fascina nessas coisas é realmente um, o que é, qual, é, qual é o driver, qual é a motivação por trás daquele grupo de pessoas de se comportar daquela maneira. E eu, infelizmente, eu não, eu não consigo ter uma resposta para isso. Eu sei que eles começam a, a beber muito cedo, por exemplo. Não sei se há uma justificação, mas se o jogo for às 5 da tarde, eles às 8 da manhã já estão a beber. Não sei se isso pode justificar alguma coisa ou não, mas eu acho que basicamente o, a ideia e o conceito que era preciso abater é a ideia de fanatismo fanatismo por uma, determinada, por uma determinada causa. Eu vou dar só um exemplo ilustrativo, o mais rápido que eu consegui, que é, eu vivo aqui muito perto de Mané Cigano, Mané Cigano e aqui a Calheta, de maneira geral, são casas portistas, são casas do Porto, e hum, eu acho graça porque quando lá entro, eles dizem, eu antes de ser adepto do Porto, eu sou anti-Benfica, e a gente entra nos espaços comerciais e está e tá a dar um jogo do Benfica, e é tipo, são tudo uma cambada de ladrões e gatunos e está tudo a roubar e o árbitro está comprado e tudo mais e quando depois está a jogar a equipa deles é tudo uma maravilha, parece seda. E eu acho que esse é que está o problema. Eu acho que é preciso um outro índice de cavalheirismo, um outro índice de desportivismo, sabermos estar na vitória, sabermos estar na derrota, sabermos estar na performance boa, sabermos estar na performance má e dar isso de barato ao nosso adversário. Eu acho que isso é tão construtivo ao contrário do que a gente vive na ideia da claque, e da. Não é? E, e, e eu acho que. O que é que custa assumir é, que um adversário foi melhor que nós em determinado momento? Porra! Pá, foi! É, não é? Luís, Luís. A questão dos claques
1: não é, não é bebida. Isso, não, isso acho que não é o problema. É mesmo fanatismo e é doença. Okay. Aquilo é doença. Aquilo é pessoal doente. Olha, eu tenho um amigo meu, que é da claque da Juvelel, e que é uma pessoa super inteligente e talentosa. Mas quando se fala em futebol. Aquele homem fica doente, não se pode falar pede com juiz, os... de... Exato. Há é, mas... razão. razão. Pronto, é isso tudo. Não tem nada a ver com bebida. Eu até acho que, se... que devia-se devia vender cerveja nos estádios. Olha, na minha junta, sem ganhar as eleições, vende cerveja nos estádios. Com álcool.
0: Não sei, Tiago se Rosa, se, se há muitos benfiquistas aqui na nossa freguesia. Sportingistas ou o que é que seja, uh, mas depois de analisar as sondagens, pá, posso dizer que tu subiste dois pontos na, aqui nas sondagens como e, é nesse óbvio. momento, tu é que está à frente da corrida, pá.
4: como é óbvio. Nunca param
0: de se surpreender, Nunca para me todos me surpreender, juntos.
1: Pá. Ninguém para o Tiago, oh Leo, oh Leo.
0: <risos> <risos> Isso. E passamos para o último interveniente desta noite, uh, o Valkyrie e o Valkyrie. Uh, o certeza. De dentro, o é que ele vai
3: falar muito, não? Não, vou não,
0: falar, não. Vou cerrar, não O Valkyrie, o presidente da junta, promete menos trica-trica e mais pão por Deus na freguesia. Aqui, o candidato Valkyrie preocupado com as tradições da freguesia. Muito bem, muito bem.
1: É verdade. Eu, por acaso, é uma coisa que eu sempre fui muito mais fã do pão por Deus do que o Halloween. Olha, é tanto que eu só ouvi mais falar no Halloween foi quando eu vi para São Miguel, já com 18 anos, que eu antes, na terceira, na minha freguesia, só se fazia o pão por Deus. E eu sempre gostei do pão por Deus e é uma pena estar-se a perder essa tradição. E na freguesia eu quero que haja pão por Deus. Agora, fazendo aqui uma analogia do Halloween, que são coisas assustadoras, eu queria aqui, dar aqui só um pequeno exemplo, que temos já há pouco tempo. São as coisas assustadoras que, por exemplo, está acontecendo no continente. Pode haver fórmula 1 com 37 mil pessoas todas juntas sem máscara. Pode haver festa de avantes, comemorações institucionais. Mas as pessoas, no Pão por Deus, dia 1 de novembro, dia de todos os santos, não podem ir aos cemitérios. São essas incoerências que são assustadoras. É por isso que eu quero acabar com o Halloween e é o, o, manter o Pão por Deus como tradução principal na, na freguesia. Pode só mostrar aqui a minha foto. Deu a, a pedir pão por Deus, já? <risos> <risos> não, não é, não. É só classe. Eu ganhava roçados, que era uma coisa séria.
0: <risos> Tiago Rosa, uh, acabavas com o trica-trica ou -trica, com o pão por Deus? Uh, não é preciso acabar e, e, com, e, com e, nada. Eu,
4: eu <risos> confesso que coincidiu mais ou menos assim o boom da, da expressão do Halloween com a altura em que eu vim também morar para São Miguel, em 98. Uhum. Foi quando foi quando eu comecei a assistir a esta americanização deste deste feriado. Que hoje em dia chega ao ponto de realmente ser mais prevalente que o Pão por Deus. E eu concordo com o Valkyrie. Eu acho que por uma questão de tradição e defender aquilo que é nosso, o Pão por Deus devia ser mais valorizado. Mas queria só terminar dizendo que ainda nesta semana, na catequese, portanto estamos a falar de um contexto religioso, a catequista disse, olha, para a semana não vai haver catequese porque, e em vez de dizer que era o dia de todos os santos né? que é um feriado religioso, disse porque é o Halloween sim. E <risos> yeah. de que forma é que se perpetua e alimenta aqui a tradição a favor do Halloween este grande Na acontecimento
0: do, do, grande, o Halloween este é grande acontecimento bíblico exatamente mas <risos> é. pronto, mas é isso João, é João, o que e
4: concordo com o Valkyrie
0: Exato. é pai é só Ah?
3: Gregório com pá está
2: okay.
0: defensor das ah, tradições também. A ah, okay, okay. Ah, é verdade. Ok, Luís Tô? avança. A gente já volta a dizer. Eu, eu posso avançar, eu posso é. avançar,
2: não há problema. Ah, posso... Era só para dizer: eu há determinadas facetas da minha vida que sinto-me um bocadinho desenraizado, porque a dado momento não sou açoriano porque estou a viver em é? porque, porque eu, eu com a pronúncia de cá a viver em Lisboa, sou catalogado como açoriano, eu cá, vivendo com um ligeiro sotaque do continente, sou percepcionado como, como continental e, portanto, eu sou da terra de ninguém. E só para vos dizer, eu cresci na terra de ninguém, portanto, na minha terra não havia nem pão por Deus, nem Halloween. Em Lisboa, nem uma coisa nem outra, era simplesmente um feriado que se comemorava e no dia a seguir não se ia trabalhar, não se ia estudar, não se ia para a escola. Ponto, não havia nada e portanto agir uh, é concentrar essas três geografias e perceber quão diferentes as tradições podem ser de um lado para o outro. Mas isto para dizer também que a minha ideia concorre para a ideia do Valkyrie e do Tiago. Eu acho que faz muito mais sentido a tradição do Pão por Deus aqui na nossa região do que, do que o Halloween, que é uma coisa meramente mercantil. Mercantil, Basicamente é uma comercial. coisa mercantil, não é? É comercial. Sim. E portanto prefiro muito mais o um pão de Deus, como é óbvio, do que, do que, essa, de, que essa ideia comercial. Entretanto o João Gregório claro. já deve estar a postos para cuspir fogo.
0: A é, é comercial, que, toda a, gente, que toda a gente sabe que foi um, um feriado inventado pelos vendedores de, de insulina. Uh, João
3: Gregório. <risos> 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 Estava-se a seguir a ordem, não é? Pronto. Eu, eu, eu pensava que é. tinha ido a não, não. Foste. Mas estava -se -se a seguir era -se a, a ordem a...
0: Aos sluços, sim, estava aos
3: Ah, pronto. É uh, eu eu concordo também com a defesa das tradições e com um o por Deus que se deve que se deve revitalizar, mas não estou de acordo que se deve agora também dizer às crianças, epá, acabou o Halloween, agora já não vai pode. Agora não há hipótese, isso foi importado já há um ano, há um par de anos, e, portanto, isso também já está inculcado na nossa cultura, para o bem e para o mal, e, portanto, as crianças também já, já têm isso como sendo uma tradição. As crianças atuais, os pais também, alguns, muitos dos pais também elas
0: já... Têm... As crianças nunca viveram num mundo sem Halloween.
4: Exatamente, e, exatamente.
3: Uh...
0: Por isso é que estes
3: fenómenos de aculturação, e a aculturação é, é fenómenos de troca de, de culturas, uhum. epá, numa época como a nossa globalização já é muito difícil. Agora, recuperar okay. a antiga tradição, isso faz todo o sentido, faz todo o sentido. Okay. Valkyrie,
0: acho que tu cobraste aqui um recorde com a promessa mais rápida de sempre, e o povo... <risos> O povo fica feliz porque tu subiste dois pontos nas sondagens não, não pai, e tu, tu é que estás à frente das sondagens. E vamos agora ao, um, ao sprint final das, uh, aqui de, de, do, dos brindes e peço aqui uma frase a cada um e começava precisamente pelo João Gregor uh, e na sua campanha o brinde desta semana é que se lixa a política o melhor de tudo é a arte. A arte, que bonito sentimento, cheio de amor e harmonia Explica lá isso, João Exato
3: é pá, Para desenjoar um pouco da política Eu queria, Helder, que tu pudesses essa, Esse monumento no ar
4: <risos> Monumento no ar Muito bem Opa <risos> é
1: é é pá, pá, olha, Esse monumento movimento aí, que espetacular Ficou
4: a
0: faltar aqui a igualdade é pá. Arte. Ficou a faltar um gajo que eu specular Para o nosso Olha, neve pode pôr outra
1: vez a foto pode pôr eu estou a ver ali uma, uma curva ali ao fundo e o pavimento está muito, muito bem, muito bem feito. Sim, muito, bom, é muito, muito bem. Então. Muito oh, muito
0: bem oh, pessoal, eu quero esse
1: pavimento para monumento... a freguesia. Eu quero esse pavimento para a freguesia.
0: Exato.
3: Esse Exato. monumento já está prometido se eu for presidente para a
0: freguesia. Mas sim, porque, mas esse o Luís é próximo a gestão do de repente. Estou aqui. <risos> <risos> <Também>. <risos> Sabes
2: o que é, é para, é, é para o perfil das janelas de alumínio. Ah, o filho okay, das melas okay. de alumínio está muito bem executado.
3: Vocês okay. são como é as placas, veem uma coisa, ficam logo todos doidos. Eu Exato. posso terminar?
0: Pode, pode, pode.
3: <risos> Eu ia dizer que esse monumento devia pagar. A tua
1: mulher está aos cortes, uau, a tua mulher está aos <risos> cortes. A Luna está... foi que está à internet, <risos> <pá>. <risos> A tua mulher que está à internet. <risos> Olha lá, Buda! É, Buda! Luís
0: Reg,
2: Luís Reg! Epá!
0: Ok, Luís Reg!
2: Ah, voltar. To... foi lindo yeah. agora! Estamos à
0: volta, estamos à volta! Na campanha do Luís Rego, o brinde desta semana é os novos equipamentos desportivos do pesqueiro. O que é muito bobo, porque eu nem sabia que o pesqueiro tem equipamentos desportivos. É verdade.
2: Porque... Oh, Wander, eu, eu também não sabia, mas foi uma, coisa, foi uma coisa que eu descobri nesses últimos dias e que foi... Eu, eu quero acabar com isso. É a última é. vez que eu vou me dirigir à ideia de campanhas e, da campanha eleitoral. Acabou, ela já acabou e eu também estou a acabar aqui. Mas não deixa de ser curioso que foi, faltavam tipo, horas pra, 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 ao fim da campanha eleitoral e estavam as pessoas a trabalhar Ardentemente e violentamente ali na zona do pesqueiro para, para instalar esses equipamentos. E depois o que eu achei curioso foi quando eu percebi quem era o promotor. Elder, se podes pôr só o vídeo rapidamente. Uhum.
4: Venga,
2: e pronto, foi isso, eu não sei se deu para ver, mas basicamente eu descobri. Estão aqui a instalar uma série de equipamentos, é sábado, dia 24, o dia antes das eleições, e de repente aparece a placa a dizer, está aqui este brinde de campanha do Governo Regional dos Açores, tomem lá, façam desporto, sejam saudáveis, é e votem já casa? agora. É do Governo da casa É do Governo,
1: é Governo, é Governo, é
2: Governo. É Governo, é Governo, é do Governo, é é é muito é muito muito bem. Nesse caso é Governo
3: volto okay. é tá acho que foi um hacker que a minha mulher arranjou eu estava eu não sei se vocês ouviram ouvimos ouvimos a a estava...
0: vemos. A vemos, a vemos. vamos passar agora ao Tiago Rosa
3: <risos>
0: mas ouviram a piada do Imi
1: Ouvi,
0: ouvi, depois perde Essa foi, essa foi melhor, a foi melhor piada do programa. pá, É, foi brutal. <risos> <risos>
1: okay. É a campanha do Tiago Rosa.
0: <risos> o brinde desta semana é. Seringas sem <risos> Seringas sem garrote. Opa, é Explica é, lá isso parece-me assustador. Explica-lhe
4: isso. Eu, na nossa freguesia, não é? nós temos pessoas de todas as latitudes e, portanto, eu quando falo em seringas, há logo o, o, um grupo que, que vem ter comigo. Ai, é chefe, arranjas -se umas seringas para a gente. <risos> Sei que eu disse. Que era garrote. Que é para eles não virem sequer tentar aliciar. Uh, era só para, ao fim e ao cabo, recordar que este ano o plano de vacinação contra a gripe já começou. Agora, eu recordo só que... Uh, os alvos são profissionais de saúde, profissões de risco, pessoas mais idosas com doenças crónicas e crianças têm sido muito aconselhadas a ser vacinadas, precisamente para que os sintomas de uma gripe normal não se possam confundir com sintomas de Covid, ok? Uhum. E, portanto, este ano o plano foi assim alargado. O problema é que não houve seringas para, para todas as pessoas. Portanto, há crianças que foram vacinadas e outras que não, o que levanta aqui algumas questões. Uh, mas pronto, era só para deixar aqui se parece também esse...
0: Um, parece-me um problema, quer dizer, é fácil de resolver, reciclava-se as serengas, não é?
4: Sim, exatamente. Foravia Os irmãos
0: só... podiam levar todos com a mesma serenga?
4: Lava só meia dose a cada pessoa. Exatamente, exatamente. exatamente. também
0: exatamente. são, são pequeninos. Mas pronto, terminava só
4: dizendo que a vacina da gripe não cura constipações. Exatamente.
0: exatamente. Não
4: fazer como o António, como o António Costa, né Vixe Finalmente, gripe, o candidato
0: é Valkyrie Barcelos, esta semana uh, o seu brinde é sem medo de mudança Epá, isso depende Olha. do que se muda, não é? Está falar do que é, aqui.
1: é olha, Eu é estou que... a falar sem medo da mudança e quero mudar -me o meu brinde para o brinde do João, que eu quero falar o brinde do João. <risos> <risos> oh, João diz aí a piada do Ituo, Conta aí, João. Diz. Põe o brinde ao oh, João, diz aí a piada. A piada tu, do Mimi, João,
2: diz lá. É que esse é momento, Os Joel
4: são transparentes. Diz-lhe, diz-nos que eu então estou com
1: né? não? Então, Vai lá.
3: Pode, pode, pode. Esse monumento devia pagar IMI adicional por ter uma vista tão boa.
0: Não, <risos> boa, boa, Sabes, sabes que,
1: é que, é que eu Eu ia falar em várias coisas de mudança, que as pessoas estão mais aptas à mudança, vê-se nas eleições. Uh, agora vamos ter as eleições do Benfica que estão, estão a decorrer. Hoje, vocês estão aí a ver, eu ainda não sei o resultado, provavelmente o Luís Filipe Vieira ganhou as eleições, mas é uma pena porque epá, as pessoas não podem ter medo da mudança têm que uh, acreditar que na mudança pode haver coisas muito melhores não podem ficar com medo e isso tudo por isso as eleições aqui para a Junta de Freguesia não tenham medo da mudança e votem no candidato Valkyrie Barcelos
4: <risos> ah, isso oh, é, mudanças aí, é? Pá. O é mudanças automáticas <risos> exato falei
1: em mudanças de sexo mudanças climatéricas em mudanças do símbolo de Santa Clara, mas já de ser para a semana que já estamos aqui tá com bem, a tá 20, tempo está bem? Ok. O que, é é... Só muito rápido, uh... só
2: muito, uh... rápido só muito rápido, 22h43, Luís Nazaré, antigo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, está nesta altura na fila para votar, isso é a atualização das eleições do Benfica, só ah, isso. Muito bem.
0: Okay. <risos> E chegamos ah, assim ao final do programa desta semana, e vamos agora ao momento pelo qual toda a gente está ansiosamente à espera, que são as sondagens Epa. finais.
3: Epa espero que não seja o chega
0: <risos> não, não. as minhas sondagens são são mais que e no final do programa e após as sondagens finais posso dizer que o vencedor dessa semana e quem está atualmente à frente das sondagens para surpresa de todos uh, não é o monumento do João Gregor oh. mas sim oh. o Paulo Estevão oh. <risos> <a ar> <risos>
1: Fico à frente do momento do João o que é que de Goiás. É parece, parece a ser assim. O que é que eu parece a ser? Daquela maneira, ah.
2: é, 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 e, já vi. Pai, de... no... Um monárquico
4: convicto. É. Parece...
1: Lembrei-me agora de sete
0: coisas, mas todas elas implicavam depois que eu tivesse que ir ao tribunal uh, responder. É como eu...
1: <risos> é um A gente já falou sobre isso agora no fim,
0: exato. <risos> Bom pessoal, obrigado a todos uh, uh, por estarem cá como eu costumo. Obrigado a quem esteve a ver isso em diferido. Uh, uh, falta aqui os comentários do, dos nossos amigos uh, que nos seguem. Fica para a semana. E olha, por falar, fica para a semana. Uh, até para a semana. E, e para a semana sem venham cá, porque para a semana é que vai ser mesmo polémica, ok? E vai,
1: vai ser em direto, E
0: vai ser direto. Se não, vai vai ser nada direto. a contrário. tchau. tchau.